0: you you say very you no 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 no
1: home no 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 no
0: no 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 said 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 take i i i me no 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 呃，一个小宣传啊，还是麦哥说这事儿啊，麦克说，对我估计很多朋友已经听了咱这个节目，呃，也不知道您感想如何啊。这是一档全新的聊天式的节目啊，多人聊天这个大型娱乐就乱七八糟啥都包括的这么一个节目。这是我和另外两个主播哈、啊，两位好朋友一起整的，呃，一个呢叫小东讲故事啊，一个是雅优啊。也都有，他们都有自己的原创节目，然后咱现在是撮合到一起啊，做做做这个事儿，到现在开播也就是一个月左右吧，嗯、呃，配合的呢不算很默契啊，但是比一开始呢能稍微好了点呃，也看到了各种负面的评论啊，有的说的延迟也是比较激烈啊。嗯、呃，然后不管咋地吧，也是感谢大家哈、啊，这也是看到了一些鼓励啊，也、呃、提出了一些很好的建议，确实哈，确实做的很不到位啊。反正这玩意儿，慢慢慢慢慢来吧啊，这也是一种全新的尝试，全新的体验啊。毕竟呢，咱都没有这方面的经验，因为啥？咱都是原来都是自己一个人做节目，这种多人的谈话式的，嗯、呃，这个确实都是没啥经验啊，赶着赶着整嘛、啊。那么如果您觉得还不错，哎。有兴趣可以关注一下啊，麦克说，呃，不喜欢呢更无所谓了，对吧？这个毕竟跟咱们原来的节目是完全不一样，不管是形式、内容、风格等等等等，完全都不一样，对吧？全新的东西，所以呢，您不喜欢太正常了，对吧？嗯、呃，反正不管咋说哈，没听过的朋友还是听一听、尝一尝，哎，叫麦克说啊，麦克说。然后咱咱正片，咱正经的这个节目，不是说咱正经那节目不正经啊，都都是正经节目。就正片的节目，咱还是继续这么更新。嗯、呃，周六一个长篇，然后呢，周二、周四、周日啊是这个短片回答挺有问的。中间呢,呢，那会不定时的穿插一些新米团的付费的节目。这个家里比较富裕的小伙伴啊，可以这个办个。加入这个新米团啊，当然你单期付费也行。你更有钱那种，就是喜欢单期付费单期听啊。头两天不还有一个九千九百九十九一期的节目吗？我看呢也有不少小伙伴购买了啊。这个我也不知道你咋寻思的啊，不加入新米团啊，单期购买听这玩意儿，反正都行啊，这个不管咋地啊，花不花钱的无所谓啊，想听就听，呃，不听不想听这些都行啊，咱这节目现在更新频率也是越来越多了，应该足够您收听了啊。那么关注这个麦克说，就是呃，为啥让你关注这事儿啊？因为现在我是在咱们正片的节目是转采啊，你可以听得到啊。慢慢的做火之后，我就不再转采了，就是放到全新的一个专辑里啊。你搜搜一下，那那单独关注一下了。那么建议呢是从最新的一期开始听，你别从第一期，别从头听。这个从头这就就是前面那节目确实很做的不咋地哈，挺难以忍受的。你一听了就放弃了，就是最开始各种抢话，就是要不然就三个都都都不说话，就就冷场啊。要一起说抢话，好不容易不抢话也不冷场了，就开始聊聊的也贼尴尬啊，特别生硬，各种尬聊啊。所以呢，你从最新的开始听，最新的我觉得吧还能凑合啊，起码呢你能多坚持一会儿啊。起码最新的一期，比如说你能坚持半个点，可能第一期啊也能坚持个三五分钟啊。说你你从最新这期开始开开开始听啊，嗯，好嘞啊，上来说了这么老多啊，开始今天正片的节目。呃，聊一聊数字数数字七啊，七一二三五六七的七啊，数字七。嗯、呃，那看到这个题目，大伙儿可能有点蒙圈啊，什么数字七就单独整个数，这玩意儿啥意思呢啊？不从数字一开始聊上来整个七啊？当然，咱们不是要从。呃，纯数学的角度，纯数字的角度去聊这个数字，对吧？这个这个数，这数它没啥好聊的啊，而是说啥呢？聊一聊数字七背后的一些故事，因为七这个数吧，它非常特殊，给我们的总体感觉呢，它代表着一种神秘。嗯、呃，就好比说现在让你从一到十，这这这个、十个数当中哈、啊，选选一个最独会最,最独特的数。就是你觉得最神秘的数，你选几呢？我想啊，很多人啊，绝大多数人可能首先想到的就是七。那我们生活当中呢，也有很多与七呃有关的这个例子哈。你看，世界有七大洲，对吧？咱们一周呢又有七天，音乐当中呢有七种音符啊，哆来咪发嗦拉西啊，美术当中呢有七种颜色。所以你看，这个视觉、听觉哈，最基本的组成这里边。都与七有关，啊，那这个化学当中啊，化学当中这个 pH 值酸碱度嘛，中间临界值呢也是七。那还有这个一些小说啊、文艺作品呐、啊、什么电影，你看这更多了。白雪公主和七个小矮人啊，葫芦娃的这个这七兄弟啊，诸葛亮呢是七擒孟获。电影当中呢，这个电影里边有七宗罪，对吧？结婚之后啊，你有七年之痒啊；死了之后啊，七窍流血。然后过期的还得给你烧头七。人物方面，什么江南七怪、竹林七贤，外国的呢？这个詹姆斯邦德代号呢也是零零七，是动画片的龙《龙珠》《龙珠》它也有七颗，啊，那彩票开奖也是三十五选七所以可以说是无处不在。而且呢，这些七多少啊，都跟这个神秘学有点关系哈。那么这个数，咱要继续盘点下去啊，会有无数个例子啊，可以说是七天七夜，咱也说不完。当然了哈，如果说到这儿啊，咱仅说到这儿的话，那很多出名的小伙伴早就发现了，你这个有点说的不太对劲吧？你这个咱都是这么富有科学精神的人你上来举了这么一大堆例子，你这玩意儿没啥说服力呀啊,啊！因为啥呢？看咱说的这些数确实。都是七对吧？都是跟七有关的例子。可问题是，你这个这就属于先开枪后画靶子，对吧？你枪枪都能中十环啊！因为咱上来先把七定义成一个特殊的数，然后再围绕着七啊，你找到一大堆跟七有关的这个这个例子，对吧？这当然很好找啊！咱中国这个这个数，你看各种成语啥的，其他可以说任何一个数字。都很特别啊，咱就说一十以内吧，你你,你别说个，嗯，七千三百六十五，那这数有啥特别？可能没啥特别，对吧？嗯，三万九千八百二十六，啊，这也没啥特别。就就是说一到十以内，咱说这几个数是都,都挺特别。比如说数字六，佛家讲究啥？六根清净。你看这更神呢，更玄乎，对吧？怀孕呢叫身怀六甲，然后说你这个人呢六亲不认啊、嗯，六神无主。啊，那数字五也有啊，五，古代五色青黄赤白黑啊，五音宫商角徵羽，你看颜色声音，这也是最最最基本的了，你这都都是五对吧？还有五行对吧？金木水火土啊，五脏心肝脾肺肾，你看这这不这不够神秘吗？对吧？这个一点都不比七差，对吧？那么至于其他的数字。三呢、啊，六啊，九啊，呃，这六十万了，三呢、啊，九啊，八呀、啊，什么对吧？别的数咱就不一一举例了，呃，也就是说，如果您老愿意的话，起码咱说哈，这十以内这几个数吧，任何一个数字都可以找到自身的一些特点，一些成语啊，一些老话啊，呃，包括一些电影、一些小说啊，对吧？这些名啊是吧，都能套得上，都能套得上，嗯，但是哈，但是啊。就尽管如此啊，咱承认哈，每个数都能找到与它相关的一些例子，但是啊，我们仍然会觉得数字七啊，比之其其他数字来说，它呢会富含有更多与神秘学相关的内容，更富有神秘的色彩。注意哈，我们这里呢只是强调这种神秘性，呃，并不是说这个数代表着好或者坏啊，是否吉利呀、啊、什么，并不是这样。啊，因为你看，在其他的一些数字，确实确实都很神奇。比如说数字13对吧？这就是在西方来说代表着一个非常不吉利的数字啊，就成为了一种文化符号。而14哈、啊，十十十十四十四啊，这个数，就因为这个发音的原因啊，很多楼层啊、房间号啊刻意避开啊，十三 A、1 3 B 啊，没有没有没有没有十四啊。那这一个楼要是。只有中国人，有外国人哈，十三、十四都没有了，就得从1 2 A、1 2 B、1 2 C、1 2 D 这往下数了，就是看不了。那直接用这个字母给这楼楼楼层命名得了。然后我们呢，还会更偏向于喜欢8啊，喜欢 6， 就是这些数给我们的感觉就是比较吉祥如意啊。就且不说与它有关的一些什么成语呀、啊、一些故事啊，单说这个数给我们的感觉。啊，每个数字是不一样的，所以呢，这个七啊，代表啥？就是一种神秘性啊，而且这个它它蕴含的这个这这个思想就是就比较复杂。这里边咱不说嘛，它不干是呃吉祥啊，这个或者是一些代表代表着好坏的这个事儿不不祥啊，不吉利啊，跟这个无关啊，它可以代表着幸运，也可以呢代表着死亡啊。总之就是很神秘，而且呢还不管东西方。对吧？我们觉得棋很神秘，老外呢也觉得棋也很神秘，所以呢，这才是啊我们今天要讨论的一个重点的内容啊，就是试着找到神秘背后的这个七啊，这他他的这个真正的原因是啥？因为一个数字所蕴蕴含的这个深层次的意义啊，呃，必然呢就是会和一个国家、一个地区、一个种族、一个部落、呃，一个社会跟它的整个的大文化是相关的。特别是很多数字，都是在近现代之后，我们才赋予了它更多的含义，对吧？就比如说像什么 520， 像老铁 666， 对吧？像双十一，这些数字我们都非常熟悉。呃，这些数字也是近些年来我们才赋予了它更多的含义。但是对于外国人来说，你说这 520， 他就听不懂，那这不懂这个这个谐音梗，对吧？你说老铁 666， 他也没法理解。啊，当然，他以为这个666可能是代表着这个恶魔呀，代表什么邪恶，对吧？这这个 666， 这是呃宗教当中这一个符号，对吧？他他不会理解我们这个666这个邪音这种 666， 还有双十一，他更不知道咋回事了啊。所以说，这些数字的内涵就有着非常强烈的社会归属性。那当他离开了一个特定的社会文化之后，别人那就看不懂。所以呢，这个正是数字其他。神奇之处啊，神奇之处就是说，它这个内涵几乎是世界通用的，而且呢又非常的古老，并不是近现代才出现的，可能说这种这种神秘性有着几千年的历史啊，全人类都有这种类似的感觉啊，所以它神秘嘛。那么我们就不得不从这个数字的出现开始研究一下哈，你看啊、哦、这个数字，这个数学吧，数学啊，这是人类。可以说是最伟大的工具之一，对吧？而数字呢，又是呃数学的最基本的组成成分。但是呢，这个数字啊，并不是一开始就有的，对吧？最开始可能呃是这个用这个数啊结成计数，对吧？这就没有这一二三的概念，拿石头子儿啊比划这个数啊，就是人类从野兽变成了高等生物，出现了文明，哎，然后我们发明出了数字。嗯，当然也可以说是发现了数字哈，就因为数学这个东西到底是发明还是发现这事儿也是存在争议我也没研究明白呢啊。反正说这个数学这个数字就出现了。那虽然世界各地对于数字最开始的写法和它的发音呢，保证是不一样的，对吧？但是呢，它代表的意义是相同的，一、二、三代表的意义是相同的，就是数嘛，就往下数嘛，对吧？那最开始这些数呢，也是互相平等的。你说一二三四五，不对，就是不同的数而已。呃，只有。只代表着这个大小，对吧？区分着这个多少，每个数并没有特殊的含义，并没有赋予它更多的意义。只是随着后来的一些，呃，是历史事件也好啊，随着文明的进程啊，文化的发展呢、啊，我们开始赋予不同的数字更多的深层次的含义。那第一大方面就是与这个宗教和传说有关了。宗教和传说啊，那咱们咱们先从两个呃广为人知的这个传说说起，就是神话吧啊。咱中国有神话叫这个女娲造人，对吧？女娲造人啊，这都听说过。就啥呢？这个女娲啊，女娲娘娘嘛，拿这个小泥泥土捏人啊。那其实呢，女娲娘娘造人之前，她干了很多的事儿。好几天啊，不是上来造人的。说正月初一，她是先创造了鸡。初二创造了狗啊，初三创造了猪，初四创造了羊，初五创造了牛，初六创造了马，初七这一天，他才创造了人，用的是啥呢？黄土和水搅和在一起，捏成了人儿啊。所以有这种说法嘛？说女人呢是用水做的，很温柔对吧？男人呢是用泥做的啊，而黄博士呢是用水泥做的，这里怎么出来个黄博士？然后这女娲就是仿照自己的样子哈，捏出了这么多小泥人儿。哎，那为了能让人类能够永远的这么这么繁衍下去、流传下去啊、呃，她就创造了呃嫁娶之礼啊、呃，就是让人们呐、啊、懂得自己努力哈、啊，自己想办法互相照人，然后就这么传宗接代下来嘛。所以呢，你看现在也有这个呃有个风俗嘛。把这个农历正月初七定为人人日，哈，人日就是也叫人节，就是人的节日，就人类自己给自己过节，就是为了纪念当初造人这个事儿啊。那么在正月初七这一天，你不能出远门，老沈老老实实在家待着，哎，不能什么走走亲戚呐，去朋友家，在家里得团圆，然后呢还得吃面条，啊，这个面条叫拉魂面，拉魂呐、啊，把这个魂给拉回来。因为啥呢？过年这段期间呢非常热闹，大伙呢走街串巷。对吧？就去去别人家这个亲戚朋友家去拜年，心呐、啊、非常野，出去玩打麻将打扑克，对吧？所以呀、啊，这个拉回面啊，就是就把你这个心呐、啊、得收一收。哎，这个春节呀、啊、快要结束了，哎，得准备干活了啊，准备投入到来年的生产劳作当中啊。拉回面，扯远了哈，咱就说到这个拉回面了，所以说说吃来精神了，就说这个女娲娘娘造人嘛，她是在第七天造出了。人类，哎，七天，有七啊。而巧的是呢，西方的圣经当中也有这个类似的描述，这个咱就更熟悉了。说在创世之前，呃，一片混沌，地球呢在黑暗、沉寂、无声的太空当中漂浮着，没有陆地，也没有海水。上帝呢用六天的时间创造出了世界啊。第一天创造了白天和黑夜，第二天创造了空气和天，第三天创造了陆地、海洋、山川、平原、花草树木，第四天创造了天上的星辰，用来划分季节。第五天创造出了鱼、鸟啊，各种动物。第六天呢，创造出了人类。六天，第七天呢，上帝太累了哈、啊，休息了，所以呢，这一天叫做安息日。所以你看，不管是东方还是西方，对吧？最开始，自打人类的出现，都是与七有关。只不过呢，这个上帝是996哈、啊，女娲那是 007， 啊，上帝是最后休息了一天啊。女娲是一直一直整还不休息，所以你看，无论东西方，人类的出现这都跟七有关啊。那么自然呢，这个时候就已经给数字七增添了一些神秘的色彩啊。这还不算啥哈，咱继续说。那在基督基督教当中哈、啊，这天堂分为七层嘛，意思是什么纯、啊？纯银的、纯金的啊，珍珠、白金啊、银啊、红宝石，还有不可企及的圣光。那伊斯兰。伊斯兰这个伊斯兰教徒啊，也相信说天呢是有这个七重天，这个古兰经呢，就是这个阿拉的使者从这个第七重天呢，把这个书给拿过来啊，拿到人世间让我们来学习的。那再到后来，到了十六世纪，基督教呢，直接用这个撒旦的七个恶魔的形象啊，来代表七宗罪恶啊，叫七宗罪嘛，对吧？这个呢，咱咱咱咱也也都听过七宗罪，呃，咱平时说的叫什么傲慢啊、嫉妒。暴怒、懒惰、贪婪、饕餮啊，贪欲啊，七宗罪啊！现在很多创业嘛，创业网络、互联网这块就研究七宗罪。为啥研究这事儿呢？因为这个就是人的本性啊。所以呢，你把这个七宗罪哈、啊，把这研究明白了，能够很好的利用到自己的创业当中啊，可能呢就可以带来一些意想不到的效果。啊，无非就是啥吃喝玩乐，满足人类最原始的欲望，啊，这就不不举例了哈，举例这就得罪人哈。那相对于七宗罪，还有七德行，哎，就美好的方面，谦卑、温存、善思、贞洁、适度、热心、慷慨。你看这个跟这个七宗罪就是对应的啊，我们得向这这这七个方面努力。你看这都是七。那然后在这个佛教当中呢，有七佛者。啊，七佛者就七个佛呀，呃，最有名的释迦牟尼哈，在释迦牟尼之前呢还有六位佛陀，哎，得再加附释迦牟尼啊，这七七七佛者，那传说这释迦牟尼一出生就会行走，向东西南北四个方向各走了七步哈、啊，是步步生莲莲花，前六步前六步代表六道，第七步呢代表着悟道，啊，所以这个七寓意着是超脱还有这个圆满的意思。还有咱总说的这个“就一人圣造七级浮屠”啊，啥叫浮屠？这是梵语 ，stupa，、嗯、佛塔的意思。佛塔里边是供奉着、安置着佛祖啊、圣僧的这个遗骨啊，就是舍利嘛，放一些经文呐、啊、法物啊。你看七级佛陀，呃，七级浮屠，七成啊，它不是六成也不是八成啊。还有那释迦牟尼当当年在这个菩提树下打坐，是打坐了七七四十九天。然后呢，终于参悟了人生的真谛啊！这个生老病死，对吧？这这逃不过的啊！参悟了人生的规律，然后得到了啊！这里边这里边就有七，还有大伙儿熟悉的孙悟空哈、啊，呃，是七七四十九天练出来这个火眼火眼火眼金睛啊！呃，佛教当中还有什么七苦、七聚、七因、七海、七子等等的很多很多与七有关的数字啊！可以说在宗教当中，这个数字七啊出现的频率极高。啊，当然你也可以说九也很多哈、啊，但咱这期节目不是讲七嘛？在日本呢，有七福神啊，七福神七个啊，但他这个七福神比较特殊，这里边呢只有一个是日本本土的神明，呃、叫惠比须、啊、其他呢都是外来的，从别的地方请的啊，呃，这个大黑天，嗯，毗沙门天，辩柴天，这是从印度引进的，还、啊、有这个这个寿老人，福禄寿布袋啊，这是中国的哈、啊，加上日本本土的这惠比须啊，就七个人啊，也是凑成了七这个数。还有就是这个，呃，死亡哈、啊，死亡，因为这个死亡本身就是和宗教有着很神秘的关系，所以呢，在死亡死亡这一块当中，也是包含着很多期的元素。嗯、呃，在中国传统的上葬习俗当中啊，就有这个烧头七的说法，头七就是说，我们相信呢、啊，逝去的这个人呢，会在死后的第七天再回到我们身边，就是回来再看一看哈、啊，头七啊，也叫也叫还魂嘛啊。啊，当然，咱这里并不是倡导什么封建迷信啊，是吧？更多的呢，只是用这种方式来寄托我们的哀思，对吧？因为我们都会都这么去做，对吧？这事儿也没啥不能说的，对吧？咱也是一个算是一种传统的习俗了，对吧？就是表达活人的一种思念呗，对吧？所以这是也代表着我们的一种一种一种思念，一种想法啊。那么在其他的国家当中，其他的一些宗教信仰当中，也会有着类似的做法，也是习惯性的在死后的第七天，或者是以七天为一个单位。对死者啊，举行一些祭奠的活动啊，他也是以七作为单位啊，有的是什么超度亡魂呐、啊，让这个灵魂得到安息啊，等等等，具体做法不一样，但是呢，都是选择七这个数字。所以啊。以上这些操作，哎，就不断的加固着人们的认知，就觉得这个七啊，这个数字很神秘啊、嗯。但是问题是呢，这个并不能从根本上回答问题，对吧？也就是说，数字当中的这个七又是哪来的呢？啊，是谁把这个数字七引入到了宗教当中？啊，或者说这个宗教啊，对于七确实起到了强大的推波助澜的作用。但是呢，这个并不是神秘的七啊最原始的起源啊。好的，咱休息一会
1: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊啊，继续说神秘的数字七。嗯、呃，下面呢咱说说这个数字七啊，与幸运相关这一块啊，就很多时候我们会把这个七看作是一个幸运数字啊，很多人也是哈、啊，把这个七当做自己的幸运数字，象征着吉祥如意啊，大吉大利呀、啊。你看这个球场上有很多经典的旗号，对吧？贝克汉姆啊希罗啊，劳尔啊，飞哥啊，斯普金科呀、啊，斯宾斯泰格呀、啊。功成良田呐，功成良田跟他们也不是一个队的啊。就这个七呢，在很多文化当中都象征着好运、吉祥、呃财富、呃金钱。哎、呃，最典型的就是老虎鸡，对吧？老虎鸡你要爆出三个七，那你就牛逼了，对吧？非常幸运。那么各位啊，您是否想过这老虎鸡它为啥用三个七呢？它咋不用三个四呢？或者是三个零呢？那么这个事呢，还有不同的传说啊。我也你倒过倒一种说法呢，这个还是和宗教有关啊，就是最开始咱说的，在这个圣经当中，把这个数字七当成一个完美的数啊，所以呢，这个老虎机就选用了七啊，这个没啥过多的解释啊，三个七哈、啊、你就中大奖。那还有一个传说呢，就是说这个老虎机的发明啊，这个是在一八九五年，发明人呢叫做查理费哈、啊，查理费不是查你的费，查理费他。发明之后，这个老虎机就很快在酒吧呀、什么什么一些赌博的场所啊，甚至说一些零零售的商场、啊、就就就火了起来，对因为操这个操作规则也很简单，投入呢也很少，对吧？投两个硬币，哎，非常刺激，所以呢吸引了很多人玩啊。那说在设计之初，他为啥选用七这个数？其实呢，这是和在此之前的一场比赛有关啊。这个这个机器，咱说是一八九五年发明的。那么就在发明之前的十年、啊，哈，一八八五年，一八八五年九月三十号，芝加哥长袜队哎，长袜队呃，这是一个呃非常古老的传统的这么一个美国的棒球队啊。那在一场比赛当中呢，就这个比赛的第七局，他们队的一个选手，就是本来打出了一记非常普通平凡的一球，但是场地上突然刮起了一阵狂风。活生生的哈，硬是把这个球呢吹成了一个本垒打，所以呢，这就给他们队儿带来了意外的胜利。哎，这个事儿呢，就当时非常的热闹哈、啊，这个球也是非常的经典。嗯，然后因为这是第七局嘛，嗯、啊，所以呢，这就是叫 “lucky 七”的一个起源，幸运七啊，是这么一个起源。那么这个事儿呢，就可能给这个查理费啊带来了一些启发啊，觉得七这个数非常的幸运，就把这个数放在了自己。制造的老虎机上边一拍，哎，三个七成了啊！当然，这个这个传说我觉得不太靠谱啊，咱就随便这么一聊啊，别当真的听。那还有一个原因呢，是说这个七呢，就是也是与赌博有关啊，因为咱们扔扔这个骰子叫掷骰子哈、啊，别这个专业说法叫掷骰子哈、啊，就扔骰子嘛，扔两个骰子出现七的概率是最高的。哎，不不信你可以算一下啊，当然可能你也不会算啊，反正就告诉你这个七的概率是最高的。所以呢，赌徒会就会认为，那这个七呢，就是一个相对比较幸运的数字，对吧？因为他经常出现嘛，你赌这个七，他就经常出现嘛，所以认为他很幸运。那在很多生意场上，很多老板也是喜欢七，对吧？在官场上也是喜欢七，因为七这个词儿，这叫七上八下啊，所以呢，很多官员他反倒是很避讳八，对吧？七上八下啊。那说完这个幸运这一块呢，咱再说说这个不幸啊，就就就邪恶啊，邪恶这一块，七呢，同时也可以代表着邪恶。那说到一些比较邪恶的标志啊，代表邪恶的 logo 啊，我们首先会想到纳粹的这个符号，就是叫、啊、就反向的万字符，还有什么神秘的上帝之眼呐、啊，还有这个代表恶魔的666啊，是吧？那还有一个不太常见的叫七芒星，七芒星，芒星，这也是经典的代表邪恶的一个符号啊。那咱先说说啥叫芒星哈、啊？芒星，咱听过六芒星对吧？六芒星是比较经典的。这个芒啊，它不是瞎的意思啊，芒是光芒的芒啊，代表光明。那么芒星哈、啊，啥叫芒星呢？它这个定义吧，百度百科写这玩意写的它也不太好，从百度百科查的哈、啊，这玩意我也不知道咋回事。我一看呢，它定义它说的芒星，它这个要求，呃，它它有两种啊，一个要求呢，一种说法呢是。要求一笔画出来这个星星的这个图案，就是一笔画完，起点和这个终点呢得在同一个位置，对吧？比较经典就是咱画这个五角星都会画，对吧？这是一种说法，还有一个说法呢，说这个芒形呢得是要求用几个完全一样的等腰三角形组合而成，对吧？这经典呢就是六芒形，六芒形就两个正三角形一反一正重叠在一起就叫六芒形。所以你看它这两个定义，那那那你这东西它是。你就不能既要求一笔画出来，又要求是两个正方、两个正三角形重叠？我感觉这个事儿可能就只能二者取其一啊。反正他就这么一说吧，百度百科这东西。然后说这个七芒星，那七芒星就是比六芒星多了一个角，对吧？所谓芒星就是几角星呗，那七角星，那七角星这就不太好画了啊。七角星它也也可以用一笔画出来，但是这个就很难画了。对吧？你想一下，你七角星，你自己试试啊，很难画出一个，呃，比较精准的这个这个这个七角星，啊，不好画。所以呢，这个七芒星被看作是一种不均匀的，但是呢，却却很稳定的一种状态。而且有传说啊，你就画这个七芒星，一笔能画出来，而且画的是很均匀的话，那么你就能啊看到，智天使叫米米米迦勒啊。啊，也有说能看到这个，就大恶魔路路法西的哈，还有说能看到天堂的生命之树，哎，反正具体能看到啥我也不知道，哎，我画了一下午，我是我是没画出来啊，你可以试试看看呢，画完之后还能看懂啥啊。然后说这个七芒星呢，还有正逆两种，正逆两种啊，当然这个正逆看怎么区分吧，我也是在百度百科现在写的，没看懂啊，哎，不说这个事儿了啊。那说了这么多哈，咱们试图再寻找一下这个七的这个神秘性的起源嘛啊，先从这个古希腊说起啊。那古希腊认为啊，古希腊人认为啥呢？这自然界呢不有这种这四元素学说嘛，就土、气、水、火，哎，是由这四种基本元素所组成的，这不是个数吗？那不够七啊，怎么办哈、啊？然后说这个社会的最基本组成呢就是家庭，家庭里有啥呢？有爸爸，有妈妈，有孩子啊，这就是又三个元素。所以呢，土、气、水、火，加上爸爸妈妈、孩子啊，七元素，哎，凑成了七元素。这个就是自然和社会组成的世界啊，这就是最最基本的七种元素。所以你这一说吧，你要说有道理吧，也有点道理，对吧？这个土、气、水、火四元素是代表自然界的，而这个父亲、母亲和孩子呢，这个是代表社会的。所以，我们整个这个世界的组成就是自然界和社会这俩综合在一起，对吧？组成了世界啊。当然，我觉得这个说法还是仍然有点扯哈、啊，就是为了硬凑出这个七七七七元素七这个数哈、啊，这咱做了一个加法、啊。那还有一种解释呢，就是这古希腊人认为这个世界最基本的图形呢是正方形和三角形啊，说这俩呢是是是这个版本啊。当然还有这个圆形哈、啊，加上圆形也行啊。呃，特别是这个毕拉毕毕毕达哥拉斯学派嘛，说这正方形、三角形。那么这个正方形它正方形四个角，三角形三个角，圆形呢没有角啊。所以这这些图形加一起，这个角的数量加一起那就是七。你看，有七。但我我仍然觉得这些也都是为了七而七啊，就硬往上凑啊。这就是说，因为七。神秘了啊，因为我们觉得其神秘了，所以呢反推哈、啊，故意的去找一些东西啊。我觉得这个差点意思啊。还有一个说法呢，就是也挺古老，是从这个古埃及理论当中哈、啊，试试试,试图找到一些东西。说这个金字塔，你看这个金字塔这个造型，它不有四四个下边是个正方形的底座嘛，对吧？四边哈、啊，四大元素。然后呢，离远看整体看起来呢，它是一个三角形，对吧？三角形。所以呢，你看这里边四加上三，哎，还是七，反正就是为了找到七呀、啊，也是不择手段了啊。反正不管咋说啊，就是从比较古老的时代，古希腊哈，古埃及啊，也你要说想找，保证是能找到很多与七有关的元素哈、啊。你要硬说它是这个七呀、啊，蕴含着宇宙的一些秘密哈、啊，也可以啊，也可以啊。这个反正我觉得这就是有点未卜先知强说愁强说愁的意思了啊。就是说。这玩意儿给咱感觉总是说，因为现在公认期的神秘性啊，你可以在网上凑啊，特别是与这个金字塔什么有关的这类的神秘的主题啊，啊就硬往上说吧。所以呢，这种事儿多了之后，就确实使得其看起来很神秘啊，确实也给这些东西是增添了很多神秘的属性。明白吧？本身这个东西它挺普通的，但是你从中找到了与七有关的话题，那么就会赋予这个东西一些神秘的属性。所以这些事儿多了之后，反倒成就了七啊，让我们觉得这个七这个数确实很神秘。所以呢，这个也算是一种双赢，哎，互相利用了。下一个大的方面儿，咱说说天文学啊，说点正经的东西了啊。天文学啊，我这个该说好说，我觉得这个算是比较靠谱的啊。就关于漆的这个起源，我感觉与这个与这个漆还是呃与这个天文学还是比较有关的。嗯、呃，那现在咱问你啊，就说晚上的时候啊，你在你就看天上能看到多少个星星？那你一定说哈、啊，不要问我星星有有几颗，我会告诉你很多很多啊。这个星星啊，确实很多啊。那么我问你啊，能看到几颗星星？答案呢就是五颗。啊，那不是咱地球啊，能看到五颗金木水火土五颗行星,星。那么再加上太阳和月亮的话，哎，这不就是七个星星了吗？这不就有七了吗？哎，但是咱这个可真就不是硬往七上边凑这个数，因为啥呢？咱现在知道了，呃，那五个叫五大行星啊，对吧？太阳和月亮啊，这俩呢，一个是恒星，一个是地球的卫星，跟这个五大。行星它根本不是一个级别的，可问题是，长久以来地球上的人都认同的是地心说，把地球当做整个宇宙的中心，所以站在地球的视角，我们看待金木水火土五颗行星和太阳和月亮是同等的级别、同等的档次，把它们是当成在同一水平之上的，所以这七个星星，不管是恒星、卫星还是行星，统称为叫七曜。七曜啊，这这儿呢，哎，你就知道我这个音就得了啊。七曜啊，而且呢，在那个年代，你想想，这古代生产力极其落后，科学技术极其不发达，所以那个时候的人就非常重视星空，就希望利用这个神秘的星空啊，从中我们可以找到一些答案，可以给我们一些启发，对吧？就把人世间的事儿和天上的星星的运行联系在一起。啊，不管是中国还是外国，东方还是西方，都是如此，是这个例子有很多，对吧？就关于天文学这一块。那么这个呢，也可以看作是一种自然崇拜。所以呢，这个七曜或者说这七颗星星的思想，很久就有，而且是深入人心。啊，那咱咱说啊，不止中国嘛，你看，那世界上任何一个有着这种比较呃悠久文明的这个民族啊，都是如此。你看，嗯、呃，这个咱说日月啊。日月加五颗行星,星，那这个事就对于这个这个古代的天文学就非常非常重要，包括说后来对于宗教的影响都是如此。那古希腊人把这个这些光点吧，叫做 plaine tis a r e a 叫啥？游星啊，游星或者简称为叫 plaine tian 叫漫游者，漫游者。所以你看今天这个英文的单词啊 ，planet 啊，行星,星嘛，就是从这个 plaine tian a r e a 就是从这个古希腊的。这个词源演化而来的，那么，所以到了现在哈，这个这个很多的英语当中的单词都是源于呃古希腊这些词根啊，都是跟这个天文学有关的。那么就是以当时的这个观测能力来看，就但凡是个地球上的人哈，眼睛正常的话，呃，你用肉眼能看到这个极限，也就是这五颗。行星,星加上太阳和月亮啊，咱这说就是比较比较有代表性的运运行比较有规律的啊。你其他的那些恒星咱不算哈，就说这个跟咱们地球关系最密切的就是这个叫七曜啊。就再比如你看这个古巴比伦，古巴比伦王国的这个建立者叫闪米特人嘛，这个、历史就更悠久了啊。他们也是早早的就发现了七曜，这就是肉眼观测极限了嘛，也看到七曜。那他们觉得这个七曜呢，就是七个神仙。所以呢，对这个七曜也是非常的崇拜啊，觉得这七个神仙是主宰着我们人世间的万事万物的变化啊，这个指引着这这个地球的这个这个运行啊，人世间的事都是他们操控的。所以呢，慢慢的这种思想啊，也是越来越多的融入到了呃宗教当中。那么这样就给这个数字七赋予了更多的神秘的色彩。所以呢，你看，呃，他们建的什么这个祭坛呢？得建七座祭坛。献礼呢，要献七份这个祭礼，对于数字期呢也是出现了虔诚的崇拜，是吧？那么再后来，慢慢的，数字期呀、啊、就开始被单独的抽象出来，慢慢的成为了一个神秘的符号，哎，然后呢就融入到了其他的宗教当中。咱刚才咱不说宗教这个事吗？我觉得呀，这个是后来的啊，就是后来的才进入到了这个宗教体系当中啊。当然这是我个人的理解啊，对对错不到啊。那么这种这种思想。再随着宗教，因为宗教的影响力很大呀，是吧？那么再随着宗教的影响，对于整个西方的文化乃至整个世界，啊，都产生了进一步的、更广泛的、更深远的影响、啊，所以呢，你看，但凡是与宗教有关的内容，通常都都会凑出七样、啊，就往七上边凑，什么七大天主啊，问什么七大主教啊，什么七大美德呀，还有刚才说七宗罪呀、啊，什么七重天呐、啊，对吧？都是往数字七上靠。而且呢，不止还有这个七药啊。还有啥呢？北斗七星，哎、呃，这个是北天星空非常典型的一个标志啊。北斗星七颗啊，还有咱们说这个二十八星宿啊。什么叫星宿啊？二十八星宿就把天上人为的划分成二十八个星区，然后把这个二十八个星宿呢是平均分成四组，东南西北四方，每组呢是七个星宿，东苍龙，西白虎，南朱雀，北玄武啊，这叫四象四七二十八，你、啊、看都是数学题啊。所以啊，我觉得这个天文学是对于数字期的神秘性有着比较重要的影响，嗯、呃，也可能是啊这种全人类对于其的这种神秘性的一个公共起源，对吧？因为天文学这个是比较共同的啊，不管咱咱们中国还是外国哈、啊，很多很多国家的这个文明，在天文学上取得的成就其实也都差不多，对吧？也都是用肉眼来看，通过一些计算，所以呢，达到的一个顶级，达到一个水平。也也都会达到一个共同的一个平静，啊，所以对于数字七的认知呢也是一样的，感悟呢也都是差不太多，对吧？就他们看到的星空啊，也是就是包含着这种七的这个元素啊，也就是同样的流传了下来，产生了产生了这个相似的影响，对吧？特别是这个天文学这个事儿，可以说是呃古代与文明相关的一个非常重要的一个组成的内容。那么在古代也是很多宗教，它都是通过这个天象来预知所要发生的事儿。所以呢，这样啊，我们基本就可以厘清一个大致的脉络，对吧？最开始是天文学上的七啊，有这个概念的出现，然后延伸到了宗教当中，那么再再到后来是宗教对于其他文化产生了影响，然后七的神秘性啊随之扩大化，影响到了其他的领域，对吧？而数字七本身就带有着神秘的这种气质啊，所以呢，七啊也被赋予了这种神秘感啊。当然，这还是自己的瞎分析哈、啊。嗯、呃，我再下一个小的话题哈、啊，就是。这个数字期呢和这个星期有关，星期呀、啊，就是星期一二三四五六七啊，星期。那我们现在呢是一周七天，对吧？全世界也都是这样啊，虽然休息的不一样，但原来是一周休一天，对吧？后来是一周休两天，有的国家可能一周休两天半啥的，不一样。嗯，工作工作制度都不一样，日本可能有的上几天休几天，反正很多国家都不一样，但是呢都是沿用一周七天这种制度，对吧？都是这么过日子。那这是怎么来的呢？早在公元前七世纪左右，古巴比伦人呢就已经有了星期制，啊，就是把这个月划分为四周，一周呢是七天，啊，一个星期。然后呢，咱说要建造什么七个祭坛来祭拜这些星神嘛，然后这七个星坛也是分为七层，每层呢都有一个星神，从上到下分别是日、月、火、水、木、金、土七个神，这就与之前说这个奇曜就对应上了。那么这一周当中，每天哈、啊。就不同的一个神，就这这七个神轮流值班哎，轮流来负责，所以呢，每天要祭拜不同的神。这七个神嘛，太阳神叫沙马斯，沙马斯哈是主管礼拜日啊，叫日曜神啊。月神辛哈主管星期一，叫月曜神。火神，呃，涅尔加哈主管是礼拜二的哈、啊，火曜神。这个水星神，纳布啊，主管星期三是水水曜神啊。木星神马尔马尔杜克啊，主管星期四叫木曜神。金星神呢是伊斯塔尔啊，主管礼拜五的啊，金曜神；土星神，呃，尼努尔达主管礼拜六哈、啊，叫土曜神。那你看现在在这个日语当中啊，这个是仍然保留着这种这种这种称呼啊。那现在世界各地啊，嗯、呃，通用的这种一周七天的制度呢，这个准确的这个有确切记载的来源呢是君士坦丁大帝啊，是由他来制定的啊。这个是在公元三百二十一年三月七号这一天，哎，他就宣布了。咱们以后啊，一周啊得七天了，咱得按这个去上班了啊，也就是一直沿用到了现在。大伙呢也都是跟着学啊，当然也有人不信邪，比如说老毛子哈，这个苏联呢、啊、以前他就就,就不信邪。你们这玩意儿都是你们、你们这个这个美帝主义哈搞搞的这一块哈，咱不跟你们学啊，咱就是一周咱就定五天，完、啊、也实行了一阵儿啊，后来呢确实是不太方便，就改了又改回七天了。好了，咱休息一会儿。
1: 要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，尿过尿回来，咱们那说完了天文这一块呢，再说说与数学有关的这一方面，对吧？毕竟它是一个数字嘛，还得说数学啊。那我们对于数字的感觉呀，很神，很神奇啊，是不一样的。通常呢。对于偶数，我们就会觉得它比较幸运，比较比较吉祥、美满、团圆，对双喜临门，四通八达，八仙过海，十全十美，哎，这都都是双数哈，就就感觉这数就就相对正面一些，比较好啊。而对于奇数来说呢，给我们感觉就差点哈，特别是质数哈，也叫也素数哈，感觉就差点，就是比较古怪哈。三足鼎立，五马分尸，七窍生烟。九死一生，啊，当然我是为了节目需要故意找了这些成语啊。你可以找到一些比较好的。啊，总体的感觉吧，就是数字，咱总体的感觉，奇数和偶数它是不一样的，对吧？咱吃饭的时候点菜也是，尽量它也是点个双数，代表团圆美满、和和美美。特别是这个这个结婚的时候，对吧？选取的数都是双数，而办白事的时候呢，可能它选的就是有时候就用奇数。所以呢，这种感觉也是。互相加深，对吧？因为觉得这个数，呃，是奇数啊，所以呢，用在用在可能一些负面啊、一些一些白事上用的就多，所以这也是加深了我们对于奇数的这种感觉啊，互为影响。那么为啥会这样哈、啊？就是因为对于偶数来说吧，我们觉得这个偶数它可以分成两半然后一人一半它就代表着代表着双嘛，代表着两个人，代表着两个集体，代表着两个部分，对吧？而奇数来说呢，它就不能分成两半啊，当然你可以按其他比例去分，对吧？你要十五可以分成三份分,分成五份都行，但是它不能，不能很好的分成两半啊。你已经分成七点五，那也行哈、啊，这个咱就不抬数学的杠了啊。所以呢，这个奇数啊，或者说是单数，给我们的感觉就是比较孤单啊。那么在这个奇数当中，更孤单的就是这个质数，啊，也叫数数，这就没法再分了，怎么分也分不了。所以呢。这种数字给我们的印象也会更加深刻，因为它不能分成别的数了，它就是它自己，对吧？当你看到8的时候，你会觉得这是四个2啊，或者是两个4、啊。当你看到17的时候，它就是一个17。啊、嗯。而且呢，在这个数字当中啊，这个7又非常非常的特别啊。当然，咱们讨论的就是十以内这几个数哈、啊，你太大的数咱就不讨论了不讨论那些梅森数数哈、啊，那是数学的话题啊。咱说最基本的这十个数，你看啊。1> 从一到五，一个手镯就能数过来，这数都是相对比较小，啊，这非常非常基础。所以呢，这几个数呢，质数也好，合数也好，可能咱们的感觉差不多，就无所谓了啊。那剩下那几个数呢？你看，嗯、呃，六七八九十的话，六呢是二乘以三，八呢是二乘以四，三呢是九乘以呃，这那是三，九呢是三乘以三，十呢是二乘以五。它这几个数呢，又都是合数。唯独七呢，它是质数，所以呢，这个是它比较特别的一个地方啊。也就是说，十以内哈，确实有很多质数啊，但是呢，那几个质数比较小，对吧？二、三、五是比较小，七呢，哎，这就特殊了。那还有一点呢，就是七这个数，它不是组成其他数的数啊，就是在一到十里边儿，一到你看二它是素数,数，但是呢，它。二二它可以组成四，二三可以组成六，对吧？三它也是数数，但是咱们说二三可以组成六，三三可以组成九，五也是数数，但是二五可以组成十，所以它还是别人的一部分。而七呢，既不是别人的一部分，别人也不是他的一部分，所以就显得非常非常的孤独，非常非常的特殊，非常非常的神奇。所以这种思想，你看。在这个武侠小说当中，哈，应用的也是比较多。武侠小说当中，这个起名也非常讲究，他也是尽量选择那些奇数，特别是数数，就显得这个人比较古怪，比较另类。古龙小说有这萧十一郎，对吧？金庸小说有江南七怪，三少爷的剑里边有这个燕十三啊，还、啊、有燕十三嘛，都姓好像。水浒里边有啥？阮小二、阮小五、阮小七，你看这里边全都是质数。那虽然这个阮小二这是个二哈，它是个偶数，但这二它也是最小的质数。你看这研究的多细啊！那为啥这些高手都喜欢用质数？我估计啊，可能就代表着他比较难以除掉哈，武功很高强，你除不了我啊。所以你再换个思路，咱再想啊，如果要是这个萧十一郎他改成叫萧十二郎哈，燕十三改成燕十四哈，阮氏兄弟改成阮小三儿，阮小三儿就保证不行了，阮小四、阮小六、阮小八，听着就跟闹着玩似的哈，一看就是感觉出场啊。这不不出不出半截，基本就得挂掉的啊，所以感觉这保证就不是高手啊，当然也可能是咱们没听习惯吧。那关于七呢，还有一些特殊的地方，这就是纯这个数学领域的，就我就简单一说吧。七这个数吧，呃，七的倒数是零点一四二八五七，呃，当然这个你可以继续往一写啊，这个是这这循环嘛，对吧？这循环节就是一四二八五七一四二八五七。所以这个142857这个数就非常非常的神奇啊！你再用这一42857乘以1到6任何一个数，得到的结果啊，仍然是一42857。这几个数字的不同的组合，就像六个小人占不同的位置，就这几个数字1 4 2 8 5 7啊。所以有人说这个数也是蕴含着什么宇宙的终极奥义啊等等，也是很神奇。同样啊，用这个一到六这几个数除以七啊，得到的数也是啊一四二八五七一四二八五七啊，给自己算一算啊，那是一个小游戏吧。那好了哈，今天的故事啊，基本也就是这样了啊。咱聊了半天，就想找出这个七的根源哈、啊，试图试图找到七啊，这个这个神秘神秘的原因啊。找了半天呢，也没找着啊，上哪找去啊？网上就就就这点东西。但是呢，我在寻找的过程当中啊，呃，有一些启发啊、呃，有一些启发，我觉得呢，这个是很重要的，就是我们可以从两个角度，呃再重新思考一下这个问题啊。第一个呢，就是这个。时间和因果的关系，嗯，时间就因为啥，就是说有一个是时间关系，有个因果怪象。那么如果这两个事儿哈，如果这两个事儿它有着明确的因果关系的话，那么它们必然有着明确的时间关系，对吧？就因在前，果在后。当然，咱说这个正常情况下是如此啊，咱就别说什么时间倒流啊，又引出什么量子力学，咱咱咱就别整那高深啊，咱就说普通情况下，对吧？先有因后有果，时间上有一个连续性啊。所以呢，如果这个两个事件 A 和 B 有着明确的因果关系，必然是有前后的关系。但是反过来说，如果他们在时间上有一个前后，但是并不意味着他们就有这个因果关系，对吧？这是最基本的一个呃逻辑的原理了啊。那为啥提到这个事儿、啊、哈？因为我收集这期文案的时候，就找到了许多与数字七有关的事儿啊。这里边呢，宗教啊是很大一块啊，就咱刚才花了很大篇幅篇幅讲这个宗教这一块。所以呢，我就在想啊，那么到底是因为数字七神秘，所以宗教才把数字七放入到自己的体系当中，还是说因为宗教把数字七应用到自己的体系当中之后，导致了后世的人们觉得数字七才神秘呢？啊，这两个事儿谁先发生的呢？或者说这两个事儿并没有明确的因果关系，啊，只是说这个这个宗教啊，阴差阳错的把这个七啊放入到了自己的体系当中。当时他并没觉得七如何如何神秘，啊，只是后世的我们误以为这个七和宗教有着密切的关系，到底是哪种的，对吧？不知道哈，这、啊、这个不知道啊，对吧？就是我们现在已经没法对于这个问题啊，就是没法找到一个明确的答案了哈。只是我就带来的这么一点的小想法。啊，因为现在这个数字七已经和这个宗教，呃、啊，已经是深刻的融合了在一起，对吧？彼此成就了对方的神秘性，这就好比说，你在路边捡了，无意当中捡了一个小盒子啊，这个盒子呢是一个黑色的，黑色的小盒啊，制作呢非常的精良啊，盒的上面呢写着，用银色写着数字七，那么你觉得这盒里边装的是啥呢？你看到这个造型，看到数字七，是不是觉得，哎，挺神秘的？那如果是换成数字六、数字八，好像就没有那么那么神秘了。那如果我们把这个数字换成某个宗教的符号，哎，同样的又会有一些神秘感。那如果是换成一个其他的一个商标，换成一个耐克啊，换成一个什么的商标，你就觉得它就不神秘了，对吧？所以呢，我们已经形成了对于一个数字的七啊和这个宗教的这种感觉啊，它俩是已经共融在一起的。至于说它俩谁更神秘，它俩谁更古老？啊，真的很难去溯源，对吧？已经是不知道了啊。而且这个，嗯，实际的情况也并不干涉数字系和宗教这么简单啊。这就是我第二个想到的地方啊，并不是这二者之间简单的一个线性的关系啊。这里边还包括我们刚才提到的一个大的方面，就是天文学。那么在这个望远镜没有发明之前，天文学可以说是约等于神秘主义，对吧？神秘学。那么天文与宗教啊也有着密切的关系，对吧？那么再加上数学啊，最后咱提到数学这个事儿，那么数字七啊，加上宗教、天文，加上数学，哎，这四者就形成了一个交织的一个一个一个,一个这么一个网络的结构，而数字七呢，就成了他们中间的连接者，彼此影响着对方，彼此赋予着对方的更多的这种神秘性，所以呢，这个七呀、啊，作为一个中间的一个桥梁，它也变得越来越神了。对吧？那么在这种情况之下，我们就更难去区分谁才是最初的原因。你说是数数学，是天文学，是宗教，到底是谁啊、哦？很难，对吧？到底是谁让其神秘了？不知道了啊！特别呢，再到后来就是有了这种对后世文化的影响。啥叫后世文化？就咱们呃后来这些小说啊，对吧？咱举了武侠小说的例子，对吧？其他小说也是神秘的小说、科幻的小说，再到电影啊，再到其他的一些流行元素。数字七呢，就慢慢的形成了，变成了一个独立的符号，变成一个标签它可以不再依附依附于上述的宗教、天文、数学其他依附于其他，它完全可以独立起来，对吧？它自己已经就是代表着神秘，独当一面了啊！反倒是其他的文化需要依附于数字七来蹭七的热点、嗯，其实我们现在。呃，就看到很多这独立的元素哈，代表代表着如何如何这些东西，也都有类似的一个形成过程，就是这个形成过程吧，是是是比较复杂的啊，是很多东西综合在一起的，最后呢它又独立出来啊，所以呢这个才是我们本期节目的一个算是一个重点一个核心思想啊，就是说在呃挖掘数字期神秘的过程当中吧，给我们带来很多的思路哈，可以去借鉴，而并不是真正的想要找到数字期的。神秘性的根源啊，因为确实也找不到啊，所以呢，我只能这么说了。嗯、呃，那好了哈，以上呢就是今天的内容哈、啊，就是我个人一些胡思乱想啊，非常幼稚可笑啊，不太成熟，甚至是完全错误的想法哈、啊，你就一听一乐啊，这个千万别当真的去听。说，二零一四年，英国知名畅销书作家艾利克斯·贝洛斯啊，在全球范围内发起了一个在线的调查。只要点击网站就可以选出自己最喜欢的数字啊，然后最后呢是征征集了四千四百多名的参与者。那在这个榜单当中，排名第三位的是八啊八啊，这并不意外啊，因为中国人很多，对吧？排名第二的呢是数字三、嗯，排名第一的就是数字七。那如果现在哈、啊、让你在一到九的这这个这几个数字当中选出你觉得最神秘的数，你会选择哪个呢？啊、可以在下方留言。注意啊，是你认为最神奇的数字，并不是说你最喜欢的数字，或者说你是觉得什么幸运数字，而是你觉得最神奇的数字在一到九当中。欢迎大伙留言，我知道你们保证不会选七的，对吧？好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。